0: Velkommen til Fitness Unplugged episode 158 I øh, denne uges episode af podcasten, der skal vi øh, vende tilbage til en, øh, en tidligere gæst i podcasten Nemlig Søren Møller, som er, endelig er på øh, til en part 2 Det er faktisk noget, som jeg spurgte ham om allerede dengang, relativt kort tid efter Fordi jeg fik rigtig mange unge drenge især, som syntes det var fedt, jeg havde fået Søren på og øh, det vi skulle gerne have, er at han kom tilbage, og øh, så går vi ikke på kalenderen til at stemme, og så skriver jeg til ham her for nylig, så siger jeg, hvad så Søren, er, er, er du ved at være oppe over nu? Nå, okay, Jamen, så, vi blev enige, så, øh, så vi blev enige om, at øh, vi skal optage en par to, og det gør vi her lige om lidt, I kan næsten høre Søren, han, øh, han sidder øh, klar, og øh, han er også varm i spyttet, så... Øh, det vi skal tale om i dag, det bliver noget med diabetes øh, type 1, ligesom Søren han øh, selvfølgelig øh, lider af. Vi skal, have, vi skal snakke lidt om Blast and Cruise og lidt om også at bruge præstationsfremmende midler på sådan en lidt sikrere måde, end det man måske i hvert fald har set de sidste 10-12 år. Og øh, så skal vi træ, snakke om træningstrends, der skal dø. Det er simpelthen Sørens titel, den der, og den er jeg helt med på, for jeg er så... Jeg så træder jeg at se på unge mennesker, som fjoller rundt ned i fitnesscenteret og aldrig kommer videre. Så det det, det der er på, på programmet i dag. Uh, mit navn er som altid Jacob Christensen. Jeg er svært, og I kan finde mig inde på Instagram og TikTok som by J.S. Christensen. Så op ind og klik med og gå ind og følg Søren. Ja, uh, ja, nu smider vi Søren på. Søren, hvad er det, du hedder på Instagram? Er det maskinen? Uh, teammaskinen. team-maskinen. Nå, velkommen til, Søren.
1: Tusind tak, Jacob.
0: Det er altid en fornøjelse, og du sagde... Kan vi lige starte lidt tidligt Ja vi startede lidt tidligt Vi startede så 5 minutter over 12 I stedet for 5 minutter i 12 Fred være med det Men nu har vi så brugt 20 <laughs> minutter på At snakke os varme Så jeg håber ja, vi, er, ja, vi er, vi er der <laughs> vi er varme Det er godt
1: er klar til at gas.
0: Bare du ikke gør ligesom Shelby Starns han gjorde med mig Han sad jo og drak Sådan en havde sådan en literkop Tror jeg Den sad han og drak af Under sådan en hel podcast Og så hver gang han havde tømt til en Så skulle han ud og pisse. Vi havde så mange pissepauser I den der podcast <laughs> Så det må du ikke
1: gøre ved mig så må, jeg, så må jeg jo få en kold eller eller <laughs> Det er fint. Eller ikke lidt mindre.
0: Jamen, hvad så sådan? Øhm, vi snakkede lidt om det der med diabetes type 1. Det var faktisk noget, jeg snakkede med dig om sidste gang, om det var noget, du kunne have lyst til at komme og fortælle om. Fordi øh, for det første, så er der grundlæggende ikke ret meget viden om brugen af øh, de forskellige insulinpræparater blandt bodybuildere, men det bliver brugt i stor stil. Øh, og der er heller ikke ret mange, der sådan har lavet noget om, hvordan det er at være diabetiker, mens man øh, forsøger at bygge nogle større buler. Øh, og det jeg ja. tænker, det er der en lang række udfordringer med. Men, øh, men hvornår fandt du ud af, at øh, jeg vil, lige vil sige, at du havde diabetes.
1: Og oh, jeg tror, at vi kom op på øh, snart 20 år siden efterhånden. Okay. Det var egentlig øh, lige før jeg startede med. at, øh, ja, at styrke. Øh, min mormor har haft det. Og øh, ja. Symptomerne på diabetes, det er, jo, øh, det er jo de klassiske. Det er jo, at øh, man begynder at tabe sig stille og roligt. øget øh, øh, tørst, øget øh, øh, urinering, øh, træthed, uoplagthed. Æh, og så en dag, så var jeg jo forbi min mormor, du ved. Og bare sådan for, for, øh, for sjov skyld, eller hvad man kan sige. Så snakkede jeg lige med hende omkring det, og så sagde hun, hvad de der symptomer, du og, 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 og nævner her, du, ved, øh, har, du, har, du, har, du har du overvejet, øh, om du lige skulle tjekke blodsukker? Nej, det, det havde jeg sgu ikke lige tænkt over. Jeg havde slet ikke tænkt i de baner. Jeg tænkte jo bare, at ved, ikke også, der, det var jo fordi jeg trænede hårdere, eller du ved, jeg fik så mange kalorier eller du ved andet, andet. jeg gik og tabte mig, du ved. Det der med at drikke meget, du ved, Hvis du er bodybuildede, så var du jo vant til at drikke sådan 6-8 liter liter væske om dagen, ikke? Eller... Om det var du For nok du... ikke
0: dengang du begyndte at træne, var du? Nej, 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 nej overhovedet ikke. Så. Så, øh,
1: så, så derfor så var det snydt, du ved, at øh, jeg var over ved min mormor og så, så så spørger hun så om vi skal måle dit blodsukker og så siger jeg, ja, lad os prøve. Og øh, så tror jeg, at jeg tapper ud på 26,5. Okay. Og, et normalt, og et normalt blodsukker ligger mellem cirka 3,5-4 til 7-7,5 stykker, alt efter hvor man befinder sig på skalaen. Så, øh, så mit blodsukker, det var jo alarmerende højt jo. jo, jo, jo. Øh, det der sker, når ens blodsukker det bliver for højt, så kan kroppen ikke optage den glukose, det vil sige det sukker, du egentlig spiser, altså for de kulde du får, det vil sige, så udskiller den det igennem urinen. Når den skal udskilles igennem urinen, så sætter den klart mængden af urin op, fordi der skal skilles noget sukker ud hele tiden. Dit sukker, det lugter ligesom, man kan sige, honning. Det er faktisk også derfor, det hedder diabetes. Det betyder egentlig flydende honning. Okay. Så, så, men anyway, mit blodsukker, det var alarmerende for højt, jeg kom ud på sygehuset, fordi min, min farmor, hun siger, det der, det er det, det skulle for højt, det der, så du skulle nok tage en tur til lægen, og så kører jeg hjem til mine forældre, det siger vi, snakker vi om, hvordan det er blevet, og, og vi kører på skadestuen, og jeg blev faktisk indlagt med det samme, okay. og, og så begynder de at tage en masse prøver, blodprøver frem og tilbage, og spørge ja. hvor længe jeg har haft det sådan her, osv., og øh, de måler mit blodsukker kontinuerligt igennem dagen, du ved, de jeg sætter mig igennem en række forskellige tests, noget med at få noget sukker på nogle bestemte tidspunkter, og noget specielt væske og frem og tilbage, og de måler mit blodsukker igen og igen, og de t- tager nogle flere blodprøver frem og tilbage, ikke? og så, øh, så kan jeg huske, at kommer der kommer en læge til mig, du ved, jeg sætter der sådan lidt øh, uoplyst i, øh, i patientsengen og, og kigger rundt, ikke? og så sætter der sig en læge ned her ved siden af mig, og jeg siger, men nå Søren, vi har lige noget, vi skal snakke om. Så siger jeg, men okay, du ved, hvad, hvad, så, hvad fejler jeg? Så siger jeg, men øh, du har sukkersyge, så. så siger hun sukkersyge. No, jamen, hvor lang tid tager det? Øh, jamen, så det, det 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 er noget du, det, ja ja, og, og du ved, og hun og jeg var jo ung, så det var sådan noget, du ved, hun, hun vidste ikke rigtigt hvordan hun lige skulle brække den her over, øh, så hun siger simpelthen, jamen, så det er det er noget noget du skal indstille dig på, at du skal øh, at du skal have resten af dit liv så siger jeg resten af mit liv, som i værende, at jeg skal være syg resten af livet, så siger jeg ja, at du har den her sygdom, du nu skal til at forholde dig til, og det er en sygdom, du skal medicineres ud af, og så derfra, jamen, så skal jeg selvfølgelig lige, jeg skal selvfølgelig lige acceptere det her, at jeg nu er konstateret med en, en autoimmun livslang sygdom, som jeg skal til at forholde mig til, ikke, du ved? og så bliver jeg så ganske stille og roligt sat ind i de forskellige præparater, du ved, brugen af insulin og alle de her ting her, blodstukkermåling frem og tilbage, og øhm, ja, og der, der starter det så egentlig, du ved, det her med, at øh, så skal jeg jo til at lære at forholde mig til, hvordan og hvorledes man skal agere som diabetiker, du ved, udfordringerne med høje blodsukker og lave blodsukker, øh, øh, frekvensen med dosering af insulin, du ved, hvad kan jeg spise og hvad kan jeg ikke spise osv. Og der er så mange misforståelser omkring det, netop diabetes øh, med, hvad må man spise og hvad må man ikke gøre, du ved, og alle de her ting her, ikke så... Og, og den viden, vi besidder i dag, kontra den viden, som jeg fik tildelt, da jeg var de her en små 20 år gammel, ikke? den er jo selvfølgelig ændret mange gange. Så de redskaber og de ting, vi har til rådighed i dag, er jo heldigvis på et niveau, man kan sige, at diabetes bliver nemmere og nemmere at, have. Som sygdom, ja. Ja, at leve med. Ikke? Så, men som sagt, altså, det, er, det er altid en udfordring, og, øh, og det er bestemt ikke nemt. Og det er jo også derfor, at jeg tænkte, det var noget, vi lige skulle prøve at bringe på banen i dag, Uh, det her med at sige man, uh, Hvordan lever man egentlig med, med diabetes og bodybuilding
0: Ja for jeg skulle til at sige at, Altså for det første det jeg tænker det er, uh, det er at du har fået det så sent Jeg ved ikke om det er sent Men det jeg hører mest om det er børn der får det Sådan i sådan præskolealderen Startskolealderen Men det er måske egentlig for, for fejlet at tænke At det er sådan det er Nej, normalt eller hvad
1: Der er ikke, der er ikke noget der er, man kan sige der er aldersbetinget okay. ja, det, 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 kommer, det kan egentlig komme fuldstændig uanmeldt. De fleste får det dog som børn uh, ja. Eller unge det er meget sjældent, at du ser, at folk få type 1-diabetes, når de kommer op i alderen, altså ja. sådan 50-60 år, så får man ikke lige pludselig type 1-diabetes. Så, så det er det mere den der, der hedder type 2, det vil sige gammelmandssukkersyning, det vil sige dårligere uh, insulinfølsomheder. Det kommer ja. ofte igen på grund af uh, inaktivitet, dårlige kostvaner, overvægt, du ved, de jeg klassiske sk- ting, som vi er blevet skolet med, ikke?
0: Jo, jo, jeg skulle til at sige, at overvægt er måske en af de primære markører, der i hvert fald altid går igen, når man kigger på de der studier, ikke også? Det giver jo god Præcis. mening. Ja. Præcis,
1: ja. Og det er jo, vi også ved, ja, det er jo igen, altså jo mere fedt man har på kroppen, og jo mere mad man spiser, og de her ting her, jo dårligere bliver insulin, ens insulinfølsomhed. Og det er jo det, der vi gør, at man stille og roligt udvikler type 2-diabetes. Det er jo fordi, at kroppen bliver dårligere og dårligere til at omsætte det, den får. Og ja, så fordi... er der mange gange, så, så kan man egentlig vente og sige, nå ja, men vil jeg så medicinere mig ud af det, eller vil jeg prøve at spise og motionere mig ud af det, ikke? Og der er der jo mange folk, de vælger jo den nemme løsning, hvor de så begynder at medicinere sig ud af det med metformin, ja. eller... Et andet præparat, der, der kan hæve insulinfølsomheden, ikke? Jo, jo, jo. Men, Men det, det, er, s- det er jo også.
0: Det er sjovt, det der med type 1-diabetes, det, er jo ikke, det har jo ikke nødvendigvis noget med insulinfølsomhed at gøre. Øhm...
1: Øh, type 1-diabetes er jo en autoimmunsygdom. Ja. Det vil sige, at øh, din krop den tror jo fejlagtigt, at de her insulinbærende celler de er fjendtlige. Så derfor så slår immunforsvaret dem simpelthen hjælp det vil sige de her bærende beta-celler. Så i starten, når man får konstateret diabetes, så har man stadigvæk en vis form for produktion af insulin, men den falder gradvist. Ja. Det, det kaldes egentlig også det, der en honeymoon-fase, det vil sige sådan et, et, en fase, man har i en periode på fra et, cirka en måned til måske op til et, et, et halvt år, hvor kroppen stadigvæk producerer insulin, og så går det ellers bare gradvist ned ad bak til hvor kroppen den, øh, til sidst faktisk ingen insulin producerer.
0: Mm.
1: Og så er det, du skal være øh, dækket ind øh, med at tage øh, insulin ud fra, altså eksogent insulin til alle måltider. Og, øh, og det er jo så her, det bliver sådan lidt, lidt problematisk i forhold til, at du ved, hvad skal du spise, og hvor meget insulin skal du have, og hvor ofte skal du have det, og øh, hvor lang er halveringstiden på insulin i forhold til, hvornår skal du tage ja. det næste gang, osv. Ikke? Og så findes der forskellige insulintyper. Der findes jo både hurtigvirkende og meget hurtigvirkende, Øh, langsomvirkende og, 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 og altså i en helt et, 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 det kan tilpasse den enkelte lad os sige det sådan ja. jeg,
0: skulle lige, jeg skulle lige til at sige hvordan har det været som ung knægt altså når 20 år gammel en ting er når man er 20 år så kan man godt have lidt modstand på livet og du ved der er fandme ikke nogen der skal komme og fortælle en at man skal noget eller hvad det nu er men hvordan har det været at skulle til pludselig at sætte sig ind i fordi det, det er jo også en lille smule komplekst faktisk at finde ud af at ofte er det jo noget forældre står med på deres børns vegne og altså det er de Altså, også altså det er de også slet ikke øh, Kan sætte sig ordentligt ind i det sammen, faktisk ofte noget tid egentlig At blive helt skarpe på Hvad fanden betyder de her forskellige præparater Og hvordan bruger vi det ikke? Også, ja. øh, For dem som måske ikke har nogen øh, Nu siger jeg børn Der får de der insulinpumper Indopererede øh, ja, Det er bu- måske bu- det nyeste
1: Ja, pumperne har jo været der her i en, en lang årrække efterhånden, ikke? Og de, jo. Er jo så, de er jo så smarte nu, så de nærmest kan arbejde sammen med det, der hedder en, en CGM, for en forkort, en Constant Glucose Monitor. Og det er jo også en af de nyeste ting inden for diabetesverdenen. Det vil sige, at i stedet for, at man skal sidde og prikke hul i sine fingre og måle sit blodsukker, så sidder der egentlig en inopereret, eller en det kan du godt få, hvis du har penge nok, eller så sidder der en, 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 en fastskudt monitor, som sidder på øh, huden og går ind i underhuden og måler, man kan sige, øh, sukkeret i underhuden. Måler ikke sukkeret i blodet, fordi så langt en øh, nål kan man ikke rigtig banke nej, i de folk, og så skal den sidde og være behagelig. Men det er egentlig en, øh, en monitor, der sidder og konstant sender signaler til øh, de her pumper, og hver eneste gang, den konstaterer, om blodsukkeret er på vej ned, eller stabilt, eller på vej op, så regulerer den sig selv, og så selv skyder den vis insulin ud i forhold til. Det, der selvfølgelig kan være udfordring ved en pump, det er, det er jo en, en teknisk... Øh, man kan sige øh, en teknisk ting, som kan have fejl den kan pludselig øh, blokere i slangen, den kan falde af den kan alle de her ting her ikke? Så, øh, så man kan sige, at for folk der er meget fysisk aktive, det vil sige folk der enten øh, dyrker en, øh, en sport hvor det ikke lige er muligt at have sådan en en, øh, en pumpe siddende der er du så nødt til at, at bruge en, ja. øh, en pind ved hvert måltid ikke? Og, øh, og jeg har jo også fået tilbud at få en øh, pumpe siddende, men igen i forhold til min sport og alle de her ting her, der har det bare ikke rigtig været en mulighed Øh, også fordi igen jeg, jeg har det sådan lidt ved, hvis man skulle rende rundt med sådan en pump af fast på sig og så videre så vi har føle mig mere syg end, 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 end det vi var rent øh, mentalt
0: spørgsmålet spørgsmål er som de der pumper jeg ved ikke hvordan, hvordan, hvordan påfylder man insulin på dem
1: de sidder, et, de sidder jo i sådan et lille
0: cylinder. Jamen så skulle jeg lige så sige, der må være en eller anden form for depot. Der sidder to
1: depoter der i. Der sidder et et depot med det der hedder langsomvirket insulin, som er sådan en en basal insulin, som du ligger og har en ofte en med en halveringstid på omkring de her 24 timer. Det vil sige, at den ligger bare stabilt og, 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 og dækker dig, man kan sige, det basale behov for at holde dit, dit, man kan sige, dit blodsukker til et vist niveau. Så hver gang du spiser noget, så har du den hurtigvirkende, man kan sige, bolusinsulin, som går ind og hjælper dig til at man, eller, og, man kan sige, få de kuldedrætter, du spiser til et givet måltid til at komme de rigtige steder hen, ikke? eller til at blive omsat. Så øh, basalinsulin dækker dit basale behov. Og det er jo så igen individuelt, og så hver gang man spiser noget, så kan pumpen selv regulere det i forhold til at udskille en vis mængde hurtigvirkende. Så lad os sige, at du spiser en pose jamen så sekrerer den så x mængde insulin for at dække de her vingummibamser ind. Og det er noget, du kan styre maskinen til, det vil sige, at du kan tage nogle ting ind, og det kan, sige, det kan forældre os også. Det vil sige, at de kan tage nogle forskellige ting ind i forhold til, hvad, ja. hvad barnet spiser, eller, eller hvad for noget sport, de dyrker frem og tilbage. Så kan du både skrue ned for den, du kan skrue op for den osv., og i dag der kan du jo faktisk styre det via en app på din telefon. Så forældrene kan faktisk sætte hjem og styre deres børns insulinforbrug nærmest. Ikke?
0: Men det jeg tænker på med, med at være øh, bodybuilder og spise den mængde kulhydrater, der nu skal til der, det er spørgsmålet er, om depoterne i sådan en pumpe, om det vil være noget, der, altså, være noget man kunne styre, altså, eller man skal ind og have fyldt op for ofte, til at det er noget, sygehusvæsenet vil være med til. Det er jo så det altså, næste. Ja,
1: man kan sige, at altså, en, 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 en cylinder indeholder ofte omkring de her 300 enheder. Så, og det er jo så presset ind i cirka en halvanden milliliters væske ikke? så der, 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 er, der er alligevel uanset om du er en stor bodybuilder som spiser meget mad, du ved, så tror jeg ikke der er nogen der har et insulinbehov på meget mere end, end 50 60 enheder om dagen både samlet i basal og bolus hvis du kommer op i den, i den, i den høje jeg tror jeg ligger på omkring en 50-60 enheder på min øh, basalinsulin, og så ligger jeg på alt efter hvor meget jeg spiser på en dag omkring en 30-40 enheder øh, Hurtig insulin
0: Okay, men det er, stadig, det er stadig en del I forhold til at der kan være 300 enheder i dit, altså, Så det er relativt ofte, at man egentlig skal ind og have nye Altså nyt på depoterne i ja, også, ikke? Ja, ja,
1: ja, du, du vil sige du, du vil nok være, hvis du skifter øh, Måske en gang om ugen, måske to gange om ugen
0: Ja, men er det noget, man selv kan gøre?
1: Ja, ja, det er jo det er jo bare sådan en når du skifter ud, ligesom du vil skifte til øh, Ja, alt muligt andet okay. ligesom, ligesom du vil skifte batteriet på en lommelygte så åbner du egentlig bare for et spjæld og sætter lyscylinder i, og så klikker den fast igen, og så kører den.
0: Nå, men jeg tænkte, at jeg tænkte faktisk, at den der pumpe det var en, der var indopereret, så cylinderne, de var... Øh, men det er de ikke, de sidder så med det, sammen med den der monitor eller hvad?
1: Øh, pumpen sidder ved siden af. Pumpen okay. har en, en direkte tilførsel, altså man kan sige, ind i maveskændet. Ja, så, så den er, den er ja. indopereret
0: på ydersiden i princippet. Den, den,
1: den sidder fast med øh, enten tape eller noget andet. Øh, ja fastlåsningsmekanisme, og så har du egentlig din, øh, man kan sige, selve øh, hyldstret og så videre, det sidder fast i din bukselomme, eller i din lomme, eller sådan noget. Du kan også have det i en skjortelomme du kan have det i din BH, eller hvad du nu har, ikke? Men det er stadigvæk noget, at du skal, du, du, altså du har siddende på dig hele tiden.
0: Ja, ja, ja. Så det
1: er klart, at hvis du er svømmer, eller hvis du så meget dyrker styrketræning, så er det altså ikke smart at du måske lige skal have et bælte på, eller du kører en tung hacksquat, og så får du klemt den her øh, forsyningsledning af, ikke? Du ved, og så, pludselig, så øh, så ved du ikke, om, ja. øh, om, om, om den virker længere, eller hvor meget den virker, og alle de her ting her, ikke du ved. Så for mig, der er der altid været sådan et, du ved, jamen, jeg har egentlig bare holdt mig til de her standard, øh, altså engangspinde. Ja, øh, det
0: er nok også det sikreste approach på det.
1: Ja, altså man kan sige, der er ikke noget øh, approach, der gør det, øh, man kan sige, bedre. Det, det handler om, det er, om det bliver mere, øh, man kan sige, øh, øh, ja, hvad skal vi kalde det for den enkelte, øh, Øh, det, det skal være så, at man, man, man føler, at det fungerer for en. Mm. Altså i forhold til ens livskvalitet og så osv. Det er nok mere her, om man vælger en pumpe, eller man vælger en pind. Det er sådan i forhold til præference, du ved. Altså, øh, hvad man selv føler for. Altså, ja. der, er noget, der, der er ikke noget, der er bedre. Uh, uanset om du har en pumpe eller om du bruger en pind så er det stadigvæk svært at styre uh, men igen, det er også derfor at med kontrollen og de ting vi har i dag, noget som uh, de her, det her en, en konstant glukosemonitor som kan fortælle dig, hvor de blodsukker er på vej hen, det er jo en kæmpe hjælp til, til, uh, til diabetikerne uh, en konstant glukosemonitor er egentlig en monitor, der fortæller dig uh, præcis hvor de på befinder sig hen, inden for cirka uh, 1-2 minutter det vil sige, at den kan hele tiden give dig en trend. Det jeg startede med at have sukkersyg. Hvis jeg tog min øh, glukosemåler og målte min blodsukker, så kunne jeg kun se, hvad min blodsukker var. Ja, yeah, nu. Så kunne jeg fx se, at nu, nu er det syv. Så vil jeg sige, at det er da fint. Det, det ligger, hvor det skal. Og så kunne der gå tre minutter i også, og så kunne jeg ikke og rette ned på jorden. Fordi Så var det blevet for lavt, ikke? Fordi det var på vej ned hurtigt.
0: Det, ja, kunne jeg ikke se. det kunne du ikke se. nej.
1: Nej. Nu har du de her konstante glukosemåler, her, der hele tiden kan fortælle dig, hvor hurtigt reagerer dit blodsukker. Det vil sige, at det er på vej ned hvor hurtigt er det på vej ned, så har du nogle forskellige pile, der peger alt efter, hvor hurtigt det insulin øh, den, den skubber på, og hvor hurtigt blodsukker det vil falde, så fortæller den dig, hvor hurtigt det vil falde, og hvornår du kan forvente, at få et lavt blodsukker.
0: Okay, det er rimelig smart. Er det stadigvæk bare sådan en måler, om man, øh, altså man prikker sig selv i fingeren, eller er det...
1: Øh... Sådan en lille sag her. Ja,
0: okay, ja, ja. Så det er ligesom man, egentlig, ligesom man kender den er bare den er bare videreudviklet.
1: Den er videreudviklet. Ja. Spændende. Nu er der præcis at se, hvis jeg tager min her ikke?
0: I viser den der Den er 11,2 og flat, øh, pilen, flat vi, pi, pisen hviler, eller pilen viser den flatliner ja. Ja, Det er jo fordi jeg skal sidde her så,
1: har jeg, så, så er jeg nødt til at tænke over det hvor, hvor lang tid går der ind i mit blodsukker Det det begynder at blive lavet Jeg har jo stadigvæk en basalinsulin siddende i kroppen Så den presser det stille og roligt langsomt nedad Så mens jeg sidder her og snakker med dig jamen Når jeg er færdig med at snakke med dig Så skulle den gerne ligge på den 7 stykker når jeg er færdig Hvilket så passer med Så skal jeg spise min næste måltid Kalkulerer det frem og tilbage Og så tager jeg den mængde insulin jeg skal bruge Og så er vi igen og.
0: Okay interessant Fordi det man hører om med folk der får det her Altså man hører jo indimellem ind om nogen som øhm, Og ham, der var ham franskmanden der øh, Hedder han Lionel, Lionel Beiecky Som pludselig, pludselig, pludselig ud, af det, ud af det blå Fik øh, diabetes øh,
1: og øh, Ronnie Rockell, hvis du kan huske ham. Tysk mm. bodybuilder. Der er flere, der faktisk øh, der, der døjer med den sygdom eller ja.
0: her. ikke? Når de udvikler det, det er faktisk noget, det, jeg har været tænkt, tænkt mig. Jeg er ikke aldrig rigtig gået op i at forsøge at finde ud af det. Men jeg har tænkt over, om, om det så i virkeligheden er en, en type 1 eller en type 2 variant, de udvikler. Fordi det er jo, det er jo sådan relativt sent i deres liv, de gør det. Uh, og det er jo sandsynligvis provokeret lidt af, hvad, hvordan de bruger præstationsfremmende midler gennem mange år også. Okay? Ja,
1: det man kan sige, det er jo, at uh, en af de helt store støndere, det er jo sådan noget som for eksempel uh, altså HGH-vækstemormen. Ja. Uh, det ved vi jo, det uh, nedsætter jo ens insulinfølsomhed ret drastisk. Så det er klart, hvis man vælger at supplementere med øh, væksthormon, og specielt dem, der gør det i, i bodybuilding øje med, det vil sige, at man ofte vælger at anvende lidt større doser, hvor man skubber det lidt op ad de her øh, 3, 4, 5, 6, 7, nogen helt op mod de her 10 enheder om dagen, så skal man forvente en vis form for nedregulering af ens insulinfølsomhed. Derfor så bruger mange så også ofte insulin netop til at, at man kan sige, modvirke den her insulinfølsomhed, som kommer, eller insulinresistens, som kommer ved at bruge væksthormon. Men det ændrer stadigvæk ikke på, at potentielt set, så kan væksthormon være med til at frem provokerer type, ja. type 2-diabetes, ikke? Ja. Øh, typ 1-diabetes er lidt noget andet, fordi det er altså stadigvæk en sygdom, Ja, så det er så det ikke er... noget, der
0: bliver påvirket af, om nej, du bruger insulin nej, det er, eller det 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 væksthormon?
1: Nej, om det kan gøre det, pas, det har vi jo altså, af gode grunde, nok ikke nogen rigtige studier på, at vi kan nej. sidde og, og, og skalere os ud fra og se, om det her, det, det er sgu nok derfor. Men vi ved i hvert fald, at lige på type 2-fronten her, der, der er der altså en faktor. Så det er bestemt noget, man skal tage med i sin overvejelser, og er man så en bodybuilder, uh, 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 uanset om man er en mindre bodybuilder eller en større bodybuilder osv., så skal der en x mængde næring til på en dag. Og det er klart, at jo større du bliver, jo, jo mere mad skal der til, ikke specielt i en Når Nogle de presser jo altså på den forkerte side af 1000 gram kulderet indenbords per døgn, ikke? Uh, De fleste ligger måske i mellem 400-500-600 gram, ikke? Men det er stadigvæk meget, Og hvis du så også nedsætter din, din insulinfølsomhed med, med ikke, jamen så skal din krop altså arbejde endnu hårdere, det vil sige, din busbjørtkættel, som producerer insulin, den skal arbejde endnu hårdere for at få alle de her kulderetter her kørt rundt i systemet, der er så ud til blodet. Ikke? Og man kan sige, at altså, det er lidt ligesom en bil, at man kører med speederen i bund øh, konstant, jamen, så slider du bare hurtigere på motoren. Og, øh, og der skal ikke meget til at, at, at regne ud, hvis du dyrker bodybuilding i en 10-15-20 år, du indtager i stedet mellem 25-50% mere glykogen i den gennemsnitsdansker. Ikke? Så, så vil din pusmørkeæld altså komme på overarbejde. Og det er altså for nogen nok til at udvikle sukkersyge.
0: Ja, og spørgsmålet er så, om det, bliver, om det bliver skubbet på, fordi at man bruger væksthormonen over så lang tid, Øh, men det er jo faktisk en af de bivirkninger Som jeg tror folk har svært ved at acceptere Når man ser til dem Og jeg tror også det er lidt svært ved at forstå Hvad det egentlig betyder for jeg har nævnt for mange det der med Jamen vær nu opmærksom på At din insulinfølsomhed. Den vil øh, falde øh, Den vil simpelthen blive dårligere øh, Med tiden du bruger det her Og der er ikke nødvendigvis noget svar på Hvor hurtigt det vil gå Eller hvilken effekt det vil have Men der vil være en langsigtet konsekvens af at bruge det øh, Og, og det, det tror jeg er noget det folk har svært ved at acceptere Jeg tror bedre folk kan acceptere det der med at øh, Nå om du ved Hvis du tager noget testosteron så, så producerer du sgu det nok ikke lige selv vel Æ, I en periode det, det er sådan ligesom til at acceptere Men lige nøjagtigt med det der Det der tror jeg folk har lidt svært ved at gennemskue Og det er også noget relativt nyt jo i virkeligheden Man er begyndt at tale om Æ, Jeg synes hvis bare man går sådan 10 år tilbage synes jeg faktisk ikke det var noget man talte om At ens insulinfølsomhed blev dårligere hvis man tog ekstermonen Der var fokuset mere det der Du ved så får jeg bare en lavere fedtprocent, så bliver jeg bare bedre-agtig.
1: Præcis, præcis. Det er jo egentlig, det er ligesom hvis du får, lad os sige, sukkersyg. Hvis din krop ikke kan optage glukosen, så, så kommer det bare ud en anden vej. Så, så, så udskiller du bare via urinen. Det er så ikke sundt, fordi det man gør, når, når, når kroppen den bliver belastet på den her måde, så overbelaster det ens nye og alle de her ting her, ikke? Og man i forvejen på præcisionsfremmede midler, så er det jo ikke lige præcis den retning, man ønsker at gå, ikke? Der vil lægge et yderligere stress på de her organer, som i forvejen tager et ekstra en ekstra mængde tæsk, fordi at man har valgt at, 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 at bruge de her ting her, ikke? Så det, man kan sige, det er jo, at, at i forhold til insulin, så er der jo sådan en bred misforståelse om, at folk, de tror jo, specielt inden for, for bodybuilding-verdenen her, insulin, det er noget af det farligste legetøj, man kan komme i, uh, i kambolage med, ikke? I, i jagten på at bygge sin fysik. Hvor insulin faktisk, i min optik, er noget af det mest sikre, du kan arbejde med, hvis du vil bruge det i forhold til at bygge muskelvæv med. Det, man kan sige, det er, når folk de kommer og, 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 og nævner det her med, med insulin, de siger, det er farligt osv., fordi de har hørt alt det her om lave blodsukker, det her med, at man falder om og alle de her ting her, ikke? og der er ikke skal særlig meget til. Det er også rigtigt, hvis man bruger det forkert, men det er jo ligesom alle mulige andre ting her. Det, det er meget svært at, at komme og, og, og debattere med en person om, at insulin det er farligt, når det er det præparat, der, der er givet mest ud i den medicinale industri overhovedet på verdensplanen. Altså, jeg tror ikke, man sidder og fru, fru Jensen på 85 på insulin, hvis det var det var så fucking dødbringende. Så man skal huske på, hvor mange mennesker, der rent faktisk bruger insulin i det daglige, hver eneste dag, året rundt, og bruger det som livslang medicin. Så, og, og, og hvis der er nogen, der er dygtige til at styre deres indtag, så er det jo lige præcis OCD-ramte bodybuildere, som ved præcis, hvor meget der skal indbores for, at de får den effekt, de søger, ikke? Det, man kan sige, hvor insulin faktisk kunne gå hen og hjælpe, ikke? Fordi jeg skal sidde og opfordre til nogen, overhovedet skal til at bruge insulin i deres, for, uh, i deres uh, jagt på at opbygge en fysik. Men hvis man kigger på det rent sundhedsmæssigt, så er der jo sådan en, en, en bred misforståelse med, at man skal bruge noget som, til at og, og være på forkant med noget med. Så hvis man nu har en bodybuilder, og, og man sidder her og har et, et indtag på en 6-7-800 gram kulhydrat om dagen, og man nu også tænker sig, at man også skal bruge noget væksthormon, i stedet for så at lade kroppen køre på overarbejdsplus og lade ens busbødkirtel knokle røvet ud af bukserne, for at netop omsætte de her 700-800 gram kulderat, man spiser, og måske også skulle tage den her insulinresistens, som HGH'en fører med sig. Så skal man jo spørge sig selv, er det bedre at lade kroppen køre i fuldstændig hyperdrive, og lade den ud af, eller vil jeg assistere den udefra, og aflætte den busbøtkærtelses arbejde, og det kan jeg jo gøre ved at tage noget insulin ud fra og netop nedbringe mængden af stress, som ens den er, den er udsat for. Så lad os sige, at man kunne halvere stresset af, af, af de her 700 gram koldret, man spiser, og en x mængde væksthormon ved at tage en lille smule insulin, og du kunne afhjælpe jamen så vil du have et langt sundere scenarie på sigt, hvis du, hvis du tænker 5-10-15-20 år fremad så vil du kunne give din pusbødkjælde den her assistance, og så er chancen for, at du render ind i type 2-diabetes, eller problemer, eller komplikationer, med den livsstil, du har valgt at føre, er væsentligt mindre.
0: Enig. Den del faktisk, så,
1: faktisk kunne man forsvare det sådan, at hvis man gik ud og kiggede på mange af de mennesker, og de personer, som netop er ved at udvikle type 2-diabetes, hvis man gav dem bare en lille smule insulin, så chancen for, at de vil udvikle type 2-diabetes, vil være langt mindre, end hvis du bare lå dem, blive det, de havde gang i at gøre, og lå dem få type 2-diabetes hen ad vejen, når deres busbøllekælde gav op, og så begyndte at behandle dem. Fordi de begynder jo først at få på behandling, når det er ved at være på Når
0: problemet er opstået, ja. det er jo som ja. reil, sådan, det er, ikke? Ja. Og man skal jo måske også huske, at man går typisk, det er jo sådan den meget da- typiske danske øh, mentalitet, der, man går til lægen, når det går ondt. Og, øh, ja, ellers går <laughs> og ellers så går man ikke til lægen. Og ellers så går man ikke til lægen. Og det vil sige, at når man kommer ned til lægen, så er problemet sandsynligvis, opstået for længe siden. Lige præcis. Øh,
1: men, men der tror jeg heldigvis også, at vi er ved at komme ind i sådan lidt en, øh, en ære, hvor folk de begynder at tage det her med, øh, man kan sige, øh, det vil sige forebyggende midler, lidt mere seriøst. Og det har vi jo altid kunne se, fordi øh, da vi to vi, øh, vi startede med at træne i, øh, i hvad det hedder, i, i 90'erne og i 2000'erne, men hvis man brugte fremme midler, jamen, så tog man måske noget marietissel og drak noget ekstra vand. Det var ligesom det, der var tilgængeligt. Men i dag i, i nyere tid her, der ser du lige præcis, hvor mange der tilbyder 27 forskellige øh, forebyggende øh, præparater. Hvis du både tager det ene, og tager det andet, og tager det tredje, så kan du få blodtryksnedsættende, og du kan få hjertestaks, og organ stacks og frem og tilbage, og alle kosttidskudsfirmaer, de laver snart land der kan passe på dine organer osv. Øh, men det er jo rigtig fint, hvis du bruger alle de her ting her. Men måske er det mere fornuftigt at så kigge på, hvor meget du egentlig bruger. Fordi hvis det var, at du kunne styre dit brug bedre, havde du så behov for at tage alle de her tilskud her, for netop at styre de her bivirkninger, som potentielt set kommer. Så er det måske bedre at navigere udenom de bivirkninger, før de begynder at indtræffe. Så vil du selvfølgelig også kunne have en en langt længere karriere, i stedet for bare at fyr den og så men, du, men det ved du
0: godt, Søren Det der med at spørge folk om de kunne tænke sig Stadigvæk at være gode om 15 år, det er ikke noget, når man er ung ung dreng og er 18 Nej. år gammel, det er ikke noget man kan forholde sig til.
1: Det er jo ligesom opvarmning.
0: <laughs> folk
1: skal bruge tid på det for ikke, Det er bare ind og så får nogle fucking skiver på stangen og så kører vi derude, af, ikke, du ved. Og så når man jo. bliver de her 35-40 år, ikke, og altså kæft, det kunne sgu godt være skulle til at varme lidt op før begynder træning.
0: Den der del, jeg synes der er kommet en ny trend faktisk med af insulin blandt bodybuildere. Det kunne jeg godt tænke mig at tale lidt om. Fordi jeg synes, der er kommet en trend, hvor hvis man går... Hvis jeg bare tænker på de første scenarier, jeg har hørt om, så var det sådan noget med, hvis du går ja, måske 10 år tilbage, eller sådan noget, der begyndte folk virkelig at tale meget åbent om brugen af insulin. Der tog de alle sammen Novorapid. Og det gjorde de så tog de en enhed per 10 gram kulhydrat de havde spist, eller et eller andet, så de hæskede de der pændene afsted der. Ja. Øhm, og i dag er der kommet sådan en trend med... Det er i hvert fald det, jeg observerer på Det er, at der bliver brugt mindre hurtig virkende insulin Og mere af det her depot-insulin basalinsulin øh, t- basal insulin Ja, basal insulin, ikke? også Som er den der lang, langsom der virker over et døgn, ikke? Ja, Æh,
1: det, er jo, det er jo fordi, vi, vi har jo fundet ud af Hvordan man bruger de her øh, midler øh, Til at, at hæve præstationen I stedet for bare at kigge på Hvad kan det enkeltstående? Så når man tager et, et langsomvirkende insulin, så kigger man jo på netop præcis, hvad kan det gøre for mig forebyggende, i stedet for bare at kigge på, kan det give mig en lige nu her-effekt. Så derfor, når man tager det her basalinsulin, det langsomvirkende, og man tager det i stedet for det hurtigvirkende, så har du en, 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 man kan sige, et, en afhjælpning til din busbytkæld igennem hele dagen. Så du ikke får sådan nogle små skud af insulin, som lige pludselig fyrer ind og skal hjælpe mod et givet måltid, og så får det på plads. Så har du igen en, en aflastning af din brugspilkærtel igennem hele dagen. Og det gør jo mange gange, at, 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 at folk de kan spise større mængde kulhydrat og få mindre problemer med insulinfølsomheden, Og og på sigt, jamen, der skulle det gerne resultere i, at man man får nogle bedre resultater, ikke?
0: Hvad hvad tænker du om det skift, at folk er sådan rykket over mod, jeg ved, der er et brandnavn, der hedder Lantus, som jeg ved, der er rigtig mange, der bruger. Om der er andet, aner jeg ikke, men er det ikke det, der er mange, der bruger?
1: bruger? Jo, det er jo jo bare Novus-navn. Ja. Du kan jo få... Fajser ja,
0: altså, fint... laver vel sikkert også et eller andet?
1: Pfizer og... laver noget, du ved. Jeg bruger selv et, øh, et mærke, der hedder... Øh, åh, jeg husker, Det hedder Toshiro. Okay. Øh, det eneste forskel, det er egentlig bare på, hvordan og hvorledes øh, over set over en periode. Du har noget af Novus, det har en halveringstid på 24 timer, så har du noget, der har en, en, en halveringstid på 36 timer. Så du kan egentlig få det, ligesom du vil have det. Landshusen der ligger til et døgn. Øh, og øh, om du bruger Lantus eller et andet firmas øh, svar på samme medicament, det er fuldstændig underordnet. Det, det kan det samme. Men ja, der er klart kommet en tendens til, at man bruger mere Lantus, end man bruger Novorapid for eksempel.
0: Hvad er din holdning til det? Jamen
1: det synes jeg jo et eller andet sted er, det, er... Er det et
0: grundlæggende godt skift? Er det ikke, er det ikke grundlæggende mod et, et mere safer approach, og i virkeligheden måske også mere mod noget mere forebyggende end noget... Øh, hvad skal man sige, sådan her, man søger sådan her nu jo,
1: altså det der er ved det, det er jo, at man skal jo kigge på det som, hvad det kan, ikke? Altså jeg vil sige, at øh, supplerer man med en, en langsomvirkende insulin hen over et døgn, så har du en fin dækning øh, og, og en fin assistance, og du behøver ikke lige så meget insulin, som hvis det var, at du for eksempel øh, skulle sidde og tage en x-mængde hurtigvirkende, ved et givet måltid. Og så er det også det igen, du ved, hurtigvægtig insulin er lidt sværere at styre, end den langsomvirkende. Så det er lidt mere en sikkerhedsforanstaltning for folk også, så de netop ikke bliver overrumplet af det her med, at blodsukker kan svinge dramatisk, og måske lige pludselig give dem de her øh, lave blodsukker, som man altid har hørt om, at uha, nu er de farlige, nu besvimer, mig, nu falder jeg om ind i træningscenter, du ved, ikke? Altså, du ser jo folk, der før i tiden har, har taget noget, øh, noget, noget rapid, ikke? Og så har de jo drukket øh, 26 liter apelsinjuice, ikke også da? Jeg skulle du ikke? <laughs> Så at sige det sådan lidt, du ved, som som diabetikere, og, øh, og det er jo også en af de ting, vi lige hurtigt skal vende på et eller andet tidspunkt. Det er jo det her med, når du har haft et lavt blodsukker, så er det sådan lidt, du ved, Altså følelsen af at have et lavt blodsukker, den er ubeskrivelig. Øh, når jeg som diabetiker render ind i et lavt blodsukker, hvis det bliver tilpas lavt, så kan jeg ingenting styre. Min tunge bliver følelsesløs. med alle mine følelser, det bliver fuldstændig ustyret. Jeg begynder at sidde og græde. Øh, jeg kan ikke gøre noget selv. Jeg skal have hjælp. Hvis det, er, det bliver så lavt, at jeg ikke selv, kan finde ud af hvad jeg skal gøre, fordi mit hoved ikke tænke. Øhm, og øh, du bliver fuldstændig opgivende, og øh, det eneste, du tænker på, er det er at overleve. Øh, så det er en ekstrem ubehagelig følelse at have et lavt blodsukker, når det bliver tilpas lavt. Som jeg snakkede om i starten af, af programmet, der, der, der ligger en normal persons blodsukker i stedet mellem 3,5 og 4 og, 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 og op til omkring de her 7 stykker. Ikke? Spiser vi sådan noget, så kan det blive en lille smule højere. Får vi et lavt blodsukker, så kan det være, at vi kommer ned på 3. Og så er det her, vi begynder at stå nede i fakta, og stå ryst, du ved ikke, og så kigger ja. vi efter en, at ja, Janke bare på disken ikke og køre i ansigtet, og så har vi det sådan nogenlunde igen, ikke? Hvis blodsukker er blevet lavt nok, så kommer det under en. Okay. Og så sejler jeg rundt, altså som vi sejler hvor rundt.
0: Of- sejler. Hvor ofte sker det?
1: Uh, nu spiser uh, du jo
0: rimelig regelmæssigt, Søren.
1: Ja, men det, uh. det er lige meget. Det, det er også derfor, at man kan sige, det, og det er også en ting, som jeg gerne vil snakke op. Det er lige meget hvor meget styr du har på brugen af den ja. Selv mig som diabetiker, som har haft det her i 20 år så skal du hele tiden tænke fremad. Du skal hele tiden tænke på, hvad skal jeg næste gang? Hvad skal jeg nu? Skal du lave noget spontant? Du ved? Skal du lige ud og spille en fodboldkamp med gutterne? Du ved, ikke? Eller skal du lige ud og gå med hunden? Eller sådan ting? Alt sådan nogle ting der. Det skal du hele tiden tage forbehold for. Så hvis mit blodsukker for eksempel bliver rigtig lavt, så er det ikke fordi, at det er bevidst. Så er det fordi, det sker af en eller anden årsag. Øhm, øh, men lige for at vende tilbage til den her følelse her, som det giver, det er, at det er ekstremt ubehageligt. Det eneste den eneste løsning, der er på det, det er jo, at der skal noget sukker ind hurtigt. Så jeg har altid nogle colaer frem og tilbage, sunde rundt omkring. Så hvis en plodsukker ryger derned, så, så, så handler det om for mig bare at få drukket en cola, og bare lægge mig ned på gulvet, indtil jeg kan rejse mig op igen.
0: Okay. Hvor of, hvor, har du en eller anden idé om, hvor hyppigt det her, det sker?
1: Det, det er sådan lidt i perioder. Det kan, godt, det kan godt ske. Men jeg vil sige, at øh, i hvert fald et par gange om måneden.
0: Det sker et par gange om måneden, det der? Mm. Ja. Okay. Ja, fordi det, det jeg jo tænker det er Og det er jo bare sådan min automatiske bajerstær Når jeg tænker på dig Så tænker jeg på en der har haft sukkersyge Altså det er egentlig det meste af dit voksne ikke? Ja. Øhm, og jeg tænker at du spiser rimelig regelmæssigt Altså der skal mange kalorier for at holde dig Fyrtårn kørende ikke? Øh, Og du er vant til at tage de her forskellige ting Og alting er jo timet i løbet af sådan en dag For at få det der til at flaske sig som det skal være Så ja. sandsynligheden for egentlig at lave fejl Den må være relativt lille Og så alligevel opstår det Ja det skulle man øh. tro Ja.
1: Man, skulle, man skulle tro, at det her med at styre blodsukker, det skulle være det nemmeste i hele verden, men problemet det er, at blodsukker det reagerer på alle mulige øh, forskellige parametre, lige fra stress, søvn, hvad for en type mad, du spiser, hvad du har lavet dagen forinden, øh, hvad for inden, øh, øh, hvad for nogle kosttilskud, du tager, øh, hvad for nogle midler du tager, øh, alt sådan noget ting. Så lige pludselig så har du rigtig mange variable, du skal kontrollere. Så lad os sige, at du for eksempel har fået mindre mad dagen før eller andet Lad os sige, at du har tidligt tidligere sænker, du har mistet måltid, så er en insulinfølsomhed højere dagen før. Ja. Har, jeg, har, jeg, øh, har jeg lavet mere dagen før, så er min insulinfølsomhed også højere. Øh, og så er det igen alt efter, hvad jeg skal til at lave. Og, øh, og nogle gange, ud af den blå luft, så reagerer min krop på anderledes, på samme mængde insulin. Okay. Så for eksempel, øh, nogle gange, så kan det være, at jeg siger, at jeg skal ned og træne. Jeg plejer at spise præcis det samme. Min, min kostplan kører jo et eller andet sted unægteligt med de samme ting. Ikke? Jeg tager præcis den samme dose, som jeg plejer at tage. Normalt er mit blodsukker perfekt på den dose. Så kan der gå 5 minutter. Så kan jeg sidde i bilen, og så kan jeg blive totalt svimlet. Måske måske må, 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 må sige, Fuck, sker der her? Ikke? Så kan jeg måle min blodsukker, og så ligger der på to. Uden blå luft, og jeg kan ikke fortælle, hvorfor. Vildt. Ja. Det, og, og det er endnu udfordringerne. Men det, og, og, og så kommer der sådan et, hvordan kan det ske? Det kan simpelthen ske for det første et... Hvis der er, at jeg med din insulin i maveskinnet, for eksempel, som man gør, det skal jo ind. Hvis du rammer en blodåre, så ligger der sikkert i underhuden, så pumper du det direkte ind i systemet. Så falder det blodsukker ret hurtigt. Jo.
0: Oh.
1: Ja, og så en af de andre ting, det er jo, og det er jo ikke noget med nålen slingen, og hvordan du rammer alle de her ting her, ikke? Men der er altså ikke sådan en skydeskive, hvor du skal sætte din ting ind præcis ind på din mave, ikke? Oh. Så derfor, så vil der være uheld. Det, der så kan opstå, når du tager din basalinsulin, der tager du nogle ret store doser. Nu er det ikke, fordi jeg skal sidde og skræmme folk med, med brugen af basalinsulin, for det er faktisk meget mere sikkert. Det handler jo også noget om nødvendig sling, der var sådan nogle ting. Nå, anyway, hvis man bruger basalinsulin, hvis du kommer til at for at ramme en blodover, når du skyder din basalinsulin, så pumper jo ikke bare 5-6 enheder hurtigvirkende ind. Det er til at regulere. Men så skyder jeg måske 30-40 enheder ind i blodet. Så garanterer jeg dig faktisk, at skal du se en rusjebane på de blodsukker. Og problemet det er lidt, at kroppen den, den skiller ikke, så folk siger, jamen så kan du jo bare spise nogle kuldretter, ja. Men prøver du at dække før enheden insulin, ja det, er jo, det kan du ikke gøre.
0: Ej. Og det, så,
1: så skal du til ned med at hive noget ind i hurtigt.
0: Ja, jo 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 jo, det kan de fleste i hvert fald ikke, altså Nej, det. Og nu er
1: jeg jo selvfølgelig også diabetiker, så, så for mig rammer det ikke helt så hårdt, men det kan det gøre. Ja. Så derfor så vil der være nogle udfordringer der, og, og det er lige meget, hvor mange gange du har gjort de her ting her osv. Heldigvis sker det jo kun sjældent at vi render ind i de her ting her ikke? Du ved. men det er nogle udfordringer som man har som diabetiker det er at blodsukkeret det vil altid være en udfordring ja, ja, ja. Og, og, det, og det giver dig også et eller andet sted en frygt for jeg lever med en konstant frygt for at mit blodsukker bliver lavt altså, og der er jo nogle tidspunkter hvor du for eksempel ikke lige kan regulere det så for eksempel hvis jeg skal på scenen til, til et stævne lad os nu sige at jeg kommer ind i en lineup hvor der står 15 mand og jeg skal stå derude en halv time og arbejde Kontra jeg kommer ind på en lineup, hvor der står tre, og jeg skal jo stå og arbejde i fem minutter. Derfor for eksempel, når jeg går på scenen, så frygten for, at mit blodsukker bliver lavet, det er det første, der går igennem mit hoved, når jeg går derud. Det er også det første, jeg tager med backstage, og hele vejen op til scenen, da jeg sørger for, at der ligger andet, der kan spise, eller en cola, eller sådan noget, hvis jeg får det skidt. Ikke? Det, chancen for, at det sker lige nu, det er aldrig sket, men det er en gradering for mig, og jeg er nødt ja, ja, ja. at gøre det, for at jeg rent mentalt kan slappe af.
0: Ja, men, det, men det kan jeg sagtens sætte mig ind i. Det er faktisk, noget det, man, det er faktisk en ting, man hører om med raske bodybuildere. Det, der, det er, at deres blodsukker bløs- pludselig bliver lavt, fordi de netop har kørt rigtig meget sukker i skærmen, og så de endte med ja. at stå derude lidt for længe, og de har måske ja. endda brugt noget, noget, noget hurtigvirkende insulin, for lige at få det pumpet lidt hurtigt ind i systemet. Men, men man skal jo huske, altså jeg huske, der var en, der sagde til mig en gang, jeg ved faktisk ikke, om det helt er sådan der, men der var en der sagde, en underviser, der en gang sagde til mig, at jo hurtigere de blodsukker, det stiger, jo hurtigere skal det falde igen. Ja. Øh, og du skal altid længere ned, end du stiger fra, så det kan, det, kan, det kan hurtigt blive rigtig, altså rigtig uhyggeligt, det her
1: i virkeligheden. Ikke? Og det er jo klart, at altså, hvis du som en, en ikke-diabetiker spiser store mængder sukker, så producerer din krop jo lige pludselig tilsvarende uhyggeligt store mængder insulin for at drevet det her uh, glukose ud i muskelcellerne, ja. eller hvor det nu skal hen. Ikke? Og, uh, og derfor så vil man også opleve, for eksempel hvis man spiser et måltid, der er meget rig i sukker, osv., så vil man ofte blive træt, lige efter man har spist det. Og så omvendt, at man blev rigtig sulten igen cirka en time tid efter, fordi ja. så er blodsukker begyndt at falde faktisk til måske lavere, end hvor du startede med at spise dit måltid, ikke? Øhm, så, så det er klart, at kroppens egen måde at regulere sig på er jo fantastisk. Men vi har jo heldigvis øh, en, en, en modstandshjælper øh, fra, øh, fra leveren, som kan udskille glykogen også, hvis det er, at vores blodsukker bliver for lavt, så den ikke kun er afhængig af at få det fra, fra muskelceller eller noget andet. Så hvis vores blodsukker bliver for lavt som en, en almindelig menneske, jamen så har kroppen egentlig en, en, et modsvar til det. Ja, så, vores, ja, ja. Så, så vores blodsukker, det bliver aldrig for lavt. Nej. Men det, 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 det modsvar har jeg jo ikke, fordi jeg har jo taget insulin fra, så min krop stopper ikke med at skyde insulin og jo Den fortsætter bare med at fyre det rundt, fordi det er jo noget, den har fået fra. Den ved ikke, at den skal stoppe. Og så er det jo bare så er jeg bare nødt til at vente til den halveringstid den topper på, af på, på, på det skud, jeg har
0: lavet. Og så ja, ja.
1: kan jeg nogenlunde vende tilbage til livet igen, ikke?
0: Jo, jeg, altså det der, jeg har hørt om det der mange gange, når folk de skal på scenen. Der er jo også en grund til, at jeg tror faktisk ikke, det sker i dag, når der er, øh, når der er NPC i de der worldwide shows. Jeg tror ikke altid, der er en stævnelage ude bagved. Men Ej, jeg kan...
1: det, det er i hvert fald tvivlsomt. Jeg har i hvert fald svært til nogle stævner, hvor, øh, hvor du skulle sprejde meget langt efter sådan en... En, uh, enten bare en, en, en stævnelæge, eller for den sags skyld, en, der overhovedet havde overblik over, hvad der, ja, hvad der, hvad der fork- skete deroppe, ikke? Ja, men men i, set folk...
0: du ved, i gamle dage med DBFF der var der altid faktisk en... Han var faktisk meget sød... De, de brugte altid den samme. Han var faktisk meget cool. Uh, det skal der jo også være. Det skal altså, der være. Der
1: skal, den her sikkerhed skal der være. Altså, det er så lille en del af et stævne, ikke? Så det, oh. det er selvfølgelig noget, man skal, man skal fokusere på, ikke?
0: Det skal <gå> der være. Jeg kan ja. huske... Altså, jeg husker stadig det der... Jeg tror, at, en, at et Arnold-stævne i... Australien, eller sådan noget, en af de sidste Dallas McCarver, han stillede op til, hvor han pludselig ja, dejtede om derinde på rundt, ja, ja. ja, for satan, mand. alle hans, man.
1: øh, og alle hans team, teammates eller stage, øh, de andre atleter måtte hjælpe ham, ikke?
0: Oh, jo, og jeg ja. kan godt komme til at tænke over, du ved, hvad fanden lavede han inden det der, fordi et eller andet har han jo lavet, siden han pludselig har stået og danset rundt på den der måde. Ja, og
1: det dækker man jo så ind over alle mulige andre ting, ikke med lungebetændelser og frem og tilbage, og det er jo, hvad det er, ikke?
0: Men, øh... Men... Men, der bliver, lavet Men nogle, der bliver lavet nogle ting Der folk, de skal gøre sig klar til At gå ud på den scene Ja det, gør der. det skal der
1: Men lige for grund runde øh, sukkersyn det er, Så er det jo sådan at Det giver jo en masse udfordringer Også når man skal konkurrere Og øh, en af de ting som folk ikke tænker over Det er jo det her med det der, Altså at kontrollere ens blodsukker osv., ja, ikke? Og, ja. og der er bare mange udfordringer og som sagt, jeg har jo aldrig rigtig brugt det som værende en undskyldning for, at jeg ikke kunne gøre de ting, som jeg gerne ville. Øh, og jeg har aldrig siddet og, 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 og skrevet øh, lange indlæg og så videre omkring med diabetes og så videre. Også fordi, at jeg vil jo ikke have, at folk de et eller andet sted skulle sige, oh, at det er også synd for Søren, han har den her sygdom, og så er det sværere for ham, og så skal vi have medlidenhed med ham frem og tilbage. Nej, bare behandle mig som, som, som ligevægtig, ikke? Jo. Men, men det der er ved det, det er jo, at det stiller nogle abnorme udfordringer, og det er jo både til øh, øh, PrEP'en småting som værende, at øh, du havde tænkt dig, at du skulle lave noget cardio efterfølgende din træning, og så er dit blodsukker pludselig lavt, du ved, jamen, så må du køre hjem og spise noget med og komme tilbage igen og lave din cardio på et andet tidspunkt, ikke, du ved, øh, træninger du ned til at afbryde, fordi dit blodsukker måske bliver for lavt, du ved, øh, Alt sådan nogle ting, og, øh, og det er jo, hvad det er, men også bare det her med, du ved, i forhold til, at vi ved, hvor, hvor følsom kroppen er, og hvordan den reagerer i forhold til, øh, til manipulationer, det kan være, hvad du spiser, hvad du drikker, hvad de blodsukker er, sådan nogle ting der, ikke? når jeg hele tiden skal styre de her ting her alle de her variabler som der er med blodsukker og så videre, det giver mig et helt nyt sæt udfordringer for uden det her med bare at komme i form øh, fordi det er jo altså man kan sige noget helt ekstraordinært at skulle sidde og kontrollere det her det er hvad du kan få at spise på en dag det her det er de kuldrætter du har lad os sige du har en diæt der hedder 250 gram kuldræt jamen hvad gør jeg så hvis min blodsukker det er pludselig blevet lavet klokken 9 om aftenen jeg skulle
0: lige så spørge dig hvad fanden gør du i de der scenarier fordi du må egentlig have svært ved at følge en diæt
1: jo, men så er jeg jo nødt til at sige, fint nok, mit blodsukker blev lavet her, eller du ved, jeg er nødt til at tage så meget, jamen så er jeg nødt til at måske at spise 50 gram ekstra kulhydrat. Det er jo sådan noget, jeg skal finde på et andet tidspunkt. Enten så skal jeg lave mere cardio dagen efter, eller så skal jeg spise mindre dagen efter. Og så har man helt det her scenarie her igen, det er, når man så når frem til scenen, du ved, eller den dag, hvor man skal til at gøre sig klar, du ved, så der, har du jo de her carb processer hvor, hvor, hvor du skal fylde din glykogenlærer op igen, ofte fordi du har depliter, du vil gerne have den her superkompensation, ikke? Som, som vi alle sammen har kørt efter de her protokoller. Ikke? Og, øh, og, og det er jo klart igen, du kommer med en, med en krop, der har været på diæt 14-16, 18-whatever antal uger, og det er klart, at din insulinfølsomhed er høj, og så har du lavet noget deplete Det vil sige, at du har haft relativt få kulderetter ind i systemet, ikke? og du har trænet øh, høje reps, og du har banket en masse glycogen ud af muskelcellerne. Ikke? Det vil sige, at du har en insulinfølelse med, som er som en øh, opsendelse af en eller anden rummefærger, der bare hammer dig ud af. Og så skal du så til at kontrollere det her men nu skal du til at kappe op. Du ved, hvor meget insulin skal du bruge, du ved. ikke, Og øh, hvor meget væske kan du tillade dig at tage ind? Fordi en ting, det er det der med at kappe op, men du skal også have noget væske til, du ved. Og... Øh, jeg har stået i en situation før, hvor jeg skulle kappe op, hvor jeg tænkte, okay, ved, jeg tømmer lige væsken ud samtidig, så jeg drikker ikke særlig meget, mens jeg kapper op. Ja, men lige pludselig finder jeg jo så ud af, at øh, så er der ikke mere væske tilbage i, øh, i systemet til at få skubbet de her skal Skulle til at sige, det er jo transportøren. Så sætter det jo lige pludselig fast i systemet, ikke, du ved, og så falder blodsukker, og så kan du bare ikke få det ud. Og så var jeg nødt til at drikke mere væske for at få det rundt og osv. Men det er altså en balancegang, og det er altså ret svært at, 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 at kappe en krop op med en, en 1200 gram kuledrat, når, du, når du har sukkersyge, ikke?
0: Anyway, jeg skulle lige til at sige, hvor, hvor mange dages karper op de der over, fordi det, altså det kan jeg jo se med de særligt store gutter, ikke? nu øh, snakker vi, øh, inden vi starter, så snakker vi om Jonathan, så siger du, hvordan går det egentlig med ham, uh, og øh, jeg kan huske, yeah. at den bedste karper vi har kørt, hvor han er blevet mest fyldt, det kørte han over fem dage, hvor han spiste et sted mellem 1.000 og 1.200 gram om dagen før han blev ja. fyldt fyldt. Altså, ja, og det, ja. det siger noget om at det er en krop, hvor han landede på sådan noget 100, knap 106 kg enevægt. vægt eller sådan noget. Ikke? Det er ja. altså en relativt stor krop. Ja. Øh, hvordan gør du det? Altså, fordi det, det, er, det er mange dage og det er mange carbs og det er meget insulin ja, og sådan ja. noget. Ja. Ja,
1: udfordringen kommer for mig, fordi lad os nu sige, at jeg har ligget på en diet øh, på 3.500 kalorier, eksempelvis kulhydrater, protein proteiner frem og tilbage. Så lige pludselig skal jeg til at lave et helt nyt scenario. Jeg skal til at regne ud, hvor meget basalinsulin skal jeg bruge. Hvor meget insulin skal jeg bruge per måltid til at få alle de her kulhydrater her sluset ud, og hvornår begynder mit blodsukker at ændre, bliver for højt eller for lavt. Og det skal jeg styre hele tiden. Så det er bare konstant måling. Konstant måling. Hvor du sidder med det hele tiden og prøver at holde øje med, hvor er jeg henne, hvor meget kan jeg tillade mig at spise. For. På et eller andet tidspunkt, når du spiser så meget, selvom du har en god insulinfølsomhed, og du tager meget insulin, så begynder de blodsukker at, at, at blive dårlige, eller stige. Fordi der er altså kun en vis mængde. Øh, hvad det hedder, glukose, kroppen kan optage i et givet tidsrum. Så du har godt fylde din, din glykogendepole og din muskulatur osv., men du kan ikke bare blive ved. Så når, ny, når min krop begynder at være, man kan sige, mættet, så begynder mit blodsukker også at stige, og så skal jeg også så tage endnu mere insulin. Men det, jeg det helt siden på, det er jo, alt det insulin, jeg tager, det har en halveringstid. Så hver eneste gang, jeg tager noget, så skal jeg huske på, at det skyder jeg oven i den næste øh, halveringstid. Så på et eller andet tidspunkt, så kommer der så en lang hale, af insulin, som bliver presset igennem systemet, Og det er jo det, jeg, som jeg så kan opleve, det er, at jeg, at jeg for eksempel står på den dag, jeg skal på scenen, og så er der så meget insulin fra de foregående dages karpload, så det begynder at bare at presse mit blodsukker så meget ned på selve dagen, fordi ofte når du karper op, så karper du ikke helt sindssygt op på den dag, hvor du skal på scenen, ja. fordi der giver du ikke stå med en udspil med af sådan nogle ting der. Men så lige pludselig, så har du bare noget insulin, der bare hammer igennem, og som bliver ved med at presse det blodsukker ned. Så nogle stævner, der er jeg jo stået til, hvor jeg så også bare igen må stå og køre i ansigtet, øh, en time før jeg skal på scenen, du ved ikke, og drikke vand og, og fylde på, fordi så er min blodsukker simpelthen blevet forlavet igen.
0: Okay. Så, har, det så nogen, siden, har det nogensinde haft en øh, indvirkning på, hvor udspillet din midtersektion har været det der?
1: absolut. Absolut. Øh, fordi så, har du, altså, så, så er du jo bare nødt til både at drikke vand, og måske og, 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 og spise bananer, og du ved alle, alle de her ting her, ikke? Ja. Og så pludselig, så står der faktisk og har distansion, fordi du har puttet halvanden, to kilo, øh, hvad kan jeg sige, fødevarer ned i maven, ikke? Øh, og, øh, og, og ja, og, altså, og, og ikke nok med det. Så mange gange, for eksempel, hvis jeg så når at spise det her, for at bremse mit blodsukker, så er det så ofte, at mit blodsukker, det når at stige efterfølgende bagefter. Vi snakker om det der med hurtigt ind, hurtigt op og ned. Ja. Så ender det med, at jeg går på scenen med et blodsukker på 20, og så garanterer jeg dig for, så vasker det hele min fysik ud. Det vil sige, så begynder jeg at trække væske helt sindssygt yes. Ja, og, 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 og det kan gå fra... Det, det tager cirka 10 minutter og kvarter. Så kan vi fysik gå fra at være skarp til at blive fuldstændig plørt ud. Wow. Så det er en kæmpe udfordring. Jamen
0: det, det er det, jeg har tænkt på mange gange. Jeg kan faktisk ikke forstå, hvorfor du ikke har fortalt om det noget før, Søren. Fordi og så
1: har, så har det jeg, er interessant. Ja, det er super interessant. Og, 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 og det er jo så mega frustrerende, du ved, ikke? Altså, så kan man stå op på scenen og føle, at alting det spiller for en time siden. Og så står man bare op og leverer en lortepak. Hvor man bare føler sig blød som smøring.
0: Men det vil jeg bare lige sige, det er der altså folk, der gør, som så godt ud en time før, som, som ja. ligner en pakke smør og som ikke har diabetes. Det har jeg altså også set folk gøre, så det, det skal man måske ikke være ked af. Ja, ja det
1: overhovedet ikke, overhovedet ikke. Det er jo selvfølgelig bare et, 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 et frustrationselement af, ja. af karat, ikke du ved, altså når man føler, man har brugt så lang tid på en prep og ja, så videre, at ikke kan ja, få ja. til at blive stå ordentligt. Men, men det er, hvad det er, det er en udfordring, øh, som, som, som altid har været der. Så, øh, så øh, jeg har egentlig også lad, noget, altså, helt ladt være med at kappe op, det vil sige bare fuldt med normal og så videre ikke Øh, simpelthen bare for at prøve at holde det Og så har jeg sådan modereret og sagt Okay du ved Jeg depleter ikke Jeg låter ikke Jeg holder bare min almindelige kost Helt vejen igennem Hvad har været bedst? Det, bare, det, det har været det
0: Jeg skulle lige så sige Det sidste har ganske været bedre
1: Ja, ja. Øh, øh, og, og det er jo også klart igen Jo ældre vi bliver Så reagerer, reagerer kroppen også anderledes Og vi bliver alle sammen ældre og, øh, og det er jo en naturlig del af det Så hvad der virkede for måske 5-10 år siden det er ikke enskildt, men det virker den dag. nej, ikke. Nej, nej. Så, så jeg har prøvet en masse forskellige approaches af, du ved ikke, og, 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 og folk de kender mig, men så ved de også godt, at jeg har aldrig nogensinde har haft en coach. Jeg har jo altid været fucking stedig, at ja, det her, det skulle jeg nok kunne selv, ikke? Altså, Jamen ja. jeg, jeg vil gerne selv, og, og, det, og det har både været en øh, fuldstændig åndssvætter i DRT, og så omvendt, så har det lært mig ufatteligt meget omkring min egen krop, men det er også fordi, jeg turde ikke at overlade.
0: Men, men jeg vil lige sige, det der med, hvis man skulle koble en coach på dig, det vil, hvis det ikke er en diabetiker der skulle sidde og hjælpe dig med det der, så vil du sandsynligvis ikke kunne finde en, som en til en vil kunne hjælpe dig med den del, der er. Altså så vil, det være mere, så vil det ende med at være en sparringspartner for dig. Ja.
1: det de vil ende med at blive en, man kan sige, en, en hemsko for mig, faktisk. Ja. Fordi at de vil gøre alt deres bedste for at hjælpe mig, med, de vil ikke kunne sætte sig ind i situationen. Nej, altså, nej. Den her måde, hvor det skal reguleres på. Og det er også derfor, at man som coach, inden man går ud og så kaster sig i krig med at hjælpe folk med type 1-diabetes. Så skal man altså vide nogle forskellige ting. Man skal altså ikke bare begynde at sige, åh, oh, at jeg har læst det omkring insulin, og jeg ved sådan en lille smule om det. Og man skal cirka ja. have, som du snakkede om tidligere, øh, øh, enhed insulin til 10 gram kulter. Jeg skal sige,
0: ville væ- faktisk spurgt dig tidligere, den der. Jeg tror faktisk, det er sådan en gammel Milo artikel eller sådan et eller andet, folk bliver ved med at trække på og her. Det er det der. Det er en enhed per 10 gram, eller et eller andet. Har ja. det noget rigtighed i sig, eller er det bare sådan et tal, der er fuldstændig way off? Det er, det er sådan et tal, der bare sløg ud. Okay. Man,
1: man, 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 man kan bruge det til dels, men igen. Det kommer jo an på så mange variabler, og ja. det er jo det værste, når man gør de her ting her. Ikke? Der er jo ikke to, der er, der er ens. Altså, det kommer alt på, hvor hårdt træner du, hvad er din fedtprocent, du ved? Uh, at, at, at Alle de her ting her. Du, du kan ikke bare sige, at man, du skal have uh, en enhed per 10 kulderet, og, og det skal du også. Fordi det vil være så individuelt. Det, den samme person, som måske vi kunne spise 100 gram kulderet, uh, som har en lav fedtprocent, høj uh, hvad man kan sige, insulinfølelse med, skulle måske bruge to-tre hvor i en, der havde en lidt højere fedtprocent, der ikke trænede lige så hårdt, du ved alle de her ting her, måske skulle bruge 10 enheder, for at få den sammenhængende kulret øh, udnyttet øh, til givet måltid, ikke? Øh, og så igen, øh, i de nyere tider her, der er jo kommet øh, flere præparater, end, end bare NovoRapid, som vi kender. Ja. Jeg bruger jo en, der er endnu hurtigere nu, en, der hedder Fiasp, som er Novos hurtigste øh, insulin. Så den virker jo inden for, åh, øh, jeg hænger og engang huske det, vi er helt nede på minutter her. Okay. Ja, og det, og det bad jeg egentlig om, fordi at det i forhold til min træning vi vil være nemmere at regulere. Den indtrapper egentlig med det samme, så piker den ret hurtigt og løber ud omkring to timer, mener jeg. jeg mener, den arbejder og piker på omkring en halv time, 45 minutter. Ja, okay. hvorimod, er, hvorimod er rapiden, det er lige over en time, ikke? Sådan cirka plus minus. Det er igen alt efter insulinfølelser med, hvad man har spist, du ved, alle de her ting her, ikke? Så, men, øh, Og så kommer der jo også inhalatorinsuliner og alle de her ting, som... Som bliver næste skridt på diabetesbehandlingen.
0: Det er spændende. Ja, det er super det er lidt spændende. spændende. Den der ting med depletion, jeg ved godt, det der med at sådan blive carb, carb depleted, de fleste, der lytter til det her, det er jo ikke, ikke bodybuilding-kyndige mennesker, så de vil tænke, Nå, hvad fanden går det ud på? Men det der med at deplete folk, det er noget andet, jeg tænker på, når man har din størrelse, Søren. Når man har været på diæt i, lad os sige, 15 eller 18 eller 20 uger, så, så er du depleted, når du når ja. der til, så du opnår ikke ret, ret stor gevinst. Min oplevelse Nej. med det der med at forsøge at deplete nogen med en rigtig stor krop, det er, at det eneste, der sker, det er, at de bliver mere trætte, og man, man skaber i virkeligheden bare, at man graver et hul, man skal forsøge at hælde jord i bagefter, for at få det hentet ind.
1: Jeg tror bare igen, at vi kører efter den her gamle skoles uh, protokoller. Ja. Du ved, ikke? Det, det er sådan, man har gjort, og det er sådan, man fortsætter med at gøre. Ikke? Du ved, og, og det er også et approach, jeg er gået væk fra. Uh, også fordi igen, det er uh, meget hit and miss, uh, og specielt at du en større bodybuilder, så er det rigtig meget miss. Fordi det er nærmest umuligt at, at, at fylde en bodybuild op igen Uden at skabe uh, distension i maven Og alle ja. de her ting her ja. uh, Kig på sådan en, som Jonathan eller mig selv ikke? Du ved, jamen, Sidst jeg stillede op Og hvor, hvor jeg karplødte Der gjorde det over en, uh, en to-dages periode Og der tror jeg også at Jeg stillede lige omkring 2500 gram carbs, ikke? Altså, Og jeg tror slet ikke folk De kan uh, sådan, uh, se omfanget af Hvor meget 2500 gram kulderat det, det er, er, i, det er uh, i, uh, i, uh, i ris og riskiks Og bananer og
0: honning ja, Glem det mand uh, Det er så meget
1: det er lige før, at du skal have separat hotelværelse, til det er lort, du slæber med til sådan en slævning. Jamen,
0: prøv at høre, der er ikke nogen, der... Det er det værste, det er faktisk lugten på de der hotelværelser. Man kan ikke selv lugte, når man er derinde, men når man kommer Nej. udefra fra, kommer derinde, det er det, det, er ja, det, er det værste. Det, 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 du ja, ved, det, er det er ligesom at, det ligesom at åbne sådan en pakke med hambryg og have snuden uden for tæt på. Det er, det er ja. forfærdeligt. Ja. <laughs> det er så det grusomt. <laughs> Godt. Jamen, god prøv at høre, Søren, vi har været i gang i en time. Øhm, og jeg kunne faktisk godt tænke mig, at vi, at vi kapper den her, og så laver vi en øh, par to øh, og den, jeg tænker, vi, vi laver bare et kap, og så øh, optager vi de tre andre emner i en par to som bare kommer øh, om en uge fra det her. Det er blevet sendt i princippet. Er du med på den? Det er jo Fint. Vi, øh, vi kapper den her, og øh, til jer, der har lyttet med, øh, tusind tak, fordi I har med på det her afsnit. Vi lyttes ved igen i næste uge, og der kan I se frem til endnu et afsnit med den gode Søren Møller.